0: مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء هذه المرة عبر بودكاست أثاره، انتهى الموسم الاول ونحن نحمل لكم فيه كل الحب والتقدير والامتنان على كل المشاركات اللي كانت موجودة والتفاعل الكبير اللي حفزنا حتى ننطلق في الموسم الثاني من بودكاست أثاره، هذا الموسم راح أطلع عليكم فيه من خلال نافذة جديدة عبارة عن لقاءات نستضيف فيها أصحاب التجارب المختلفة من عديد المجالات الموجودة في مجتمعنا. حتى نصنع معاكم التغيير وتكون الأثارة هي المضيئة دائما في طريق كل مستمع ومشاهد لبودكاست أثارة ننطل عليكم كثير مع بداية الموسم نعدكم إن شاء الله بتقديم موسم جميل ممتع في كل حلقات وتفاصيل استماع ومشاهدة ممتعة لكم أهلا وسهلا المستمعين الأعزاء اليوم أثارتنا مختلفة وتجربة جديدة في عالم الحرف والكلمه ما بين القراءه والتاليف والقصه والروايه نعيش اليوم تفاصيل الكاتب والمؤلف الاستاذ خلف بن سرحان القرشي اللي اليوم يفتح لنا المساحه حتى نحادثه ونتحاور ونتعرف عليه اكثر من خلال هذا اللقاء اللي بمشيئه الله سيكون هو اللقاء اللي يثري الكثير ويساعد كل من يعشق الكتابه ويفتح له آفاق أكثر ليكون مستمتع فيما يقدمه. أهلا وسهلا أستاذ خلف.
1: أهلا بكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الصلاة والهدر. وأعوذ بك من العي والحصر. اللهم احل العقدة من لساني يفقه قولي بادئ ذي بدء اشكر لفريق اثاره هذه الثقة وحسن الظن النبيل بأخيهم وببضاعته المزجاة في أن جعلوني ضيفا لأول حلقة في برنامجهم في جزئه الثاني الذي هو اللقاءات فلهم التحيه والشكر ولكم ايها المستمعون وايها المشاهدون وارجو ان اكون عند حسن ظنكم جميعا
0: اهلا ومرحبا استاذ خلف آه سعيدين اليوم انه تحتل الفرصه واحنا جدا ممتنين بهذا الوقت اللي سنقضيه معك في كثير من التفاصيل واكثر من جزئيه ومحور حنتطرق لها في هذا اليوم فيما يخص الكتابه لكن حتى تتضح الصورة للجميع حدثنا عن الخلف سرحان القرشي من البداية كيف كانت بدايته كيف بدأت علاقتك مع الكلمة والحرف بسم الله
1: بدايتي تقريبا ليس فيها ما, يخ... ليس فيها ما يختلف عن بداية أي شخص من مجاهيه كما نقول عنا نحن جيل الطيبين مع أني أؤمن في قرارة نفسي بأن لكل زمان طيبوه وخبثاه ولكن نحن يعني نحب أن نستفرد بهذه الكلمة وكأن لا طيبونا سوانا فبينما هي لو خليت عدمت كما يقال هذا جانب أه انا يعني نحن جيلنا كانت الحياه فيه اصع اكثر صعوبه اكثر قسوه في جميع نواحيها الاجتماعيه انا خلف خلف سرحان القرشي حكايه مثله مثل حكايه اي من البشر انا كثيرا ما اقول لاخواني واخواتي المتدربات في أو في دورات الكتابه الابداعيه التي يقيمها ان وراء كل انسان منا حكايه وإننا حكايات تمشي على الأرض ففي تسمية كل منا حكاية ويوم طهاره وختانه حكاية ويوم دخوله المدرسة حكاية وهكذا إلى أن يموت بعد أن يموت كل يوم هو في حكاية كما يقول الأستاذ الصديق المبدع يحيى العلكمي نحن حكايات تمشي على الأرض فمن هنا تعلق الإنسان بالحكاية فأنا حكايتي أني ولدت لأبويني رحمهم الله ورحم الله موت المسلمين جميعاً وأتيت بعد ثلاثة إخوة لي توخاهم حمام الموت فاسمياني والدي رحمهم الله خلف الله تفاؤلاً وأملاً واستبشاراً وثقة في الله سبحانه وتعالى أن أكون خلف من الله لهما فيما ذهب من أبنائهما واستجاب الله لحسن ظنهما وثقتهما مع أن الموت راودني عن نفسي كثيرا 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 في طفولتي ولكن كما يقال عمر الشقي بدي وكتب الله لي الحياة ولعلها استجابة دعوة والدي رحمهم الله تعالى ولدت في بيئة بدوية يقتات الناس فيها على كان ابي راعيا وكانوا يعانون ما يعانيه امثالهم في ذلك الزمن انا من مواليد 1381 هجري وفي قريه وفي يعني وفي الهدى بالقرب من الطائف و كثيرا غير ان هذه المعاناه خلقت لدي حوافز كثيره في الجد والاجتهاد رايت الغنم كثيرا عند الغنم عانيت من العطش بشكل كثير جدا كتبت كثير من هذه الحكايات التي اتذكرها في في مسوده كتاب القادم باذن الله كتابي اسميته يحمل اسم امي ترضع عقربا امي ترضع عقربا ذكريات طفل من زمن الطيبين وسيكون هذا الكتاب ان شاء الله يعني في اقل من عام باذن الله باذن واحد احد يكون متواجدا واعتقد ان فيه ما يشير لطفولتي التي ازعم انها مختلفه في جوانب عن بعض اقراني حتى من ابناء عمومتي واخوالي كان فيها جوانب ليس هذا مجال تفصيلها في الكتاب لها متسع التحقت بالمدرسه كان من حسن حظي ان اخي الدكتور عالي استاذ الادب والنقد بجامعه الطائف سابقا الله يمد بالصحه والعافيه يعني الرجل هذا تبناني و يعني تبناني من الناحيه الثقافيه كثيرا وكانت مكتبته رافدا لي تخيل وانا ارعى الغنم اخذ من كتبه بعض الكتب واقراها عند الغنم لانه عند الغنم في وقت طويل جدا يعني بالساعات، ثمان ساعات، سبع ساعات متصله لبين ما ارجع لاهلي مره اخرى وياتي اخر يقوم مقامي في رعي الغنم. فكان في هذا الوقت كنت اقضيه في ليس لي وسيله يعني من ترفيه الا اني اقرا كتب. فتخيل اني قرات كتبا لم افهمها في ذلك الوقت. ولكنها افادتني فيما بعد في المسلوب في التعبير في كده. تخيل طفل في الخامسه الابتدائي يقرأ كتب لطه حسين، لم افهم منطق طه حسين عندما لكن هذه الكتب اللي كانت متاحة التي لم اقرأها. يعني الكتب اللي كانت متاحة لم اقرأها آخذ هذا الكتاب. عثمان وعلي وبنوه، عثمان والفتنة الكبرى، الشيخان وهكذا. فكنت آخذ هذه الكتب معي عند الغنم واقرأها، كنت كان تستمتع بالحكاية التي فيها القصة. واما بالنسبة لتحليل طه حسين رحمه الله وقراءته العميقه لهذه الاحداث وربطها هذا كان بالنسبه لي صعب صعب يعني فوق مستوى افقي قرات في طفولتي وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم من توجيه من احد اساتذتي ايضا الذي هو الاستاذ حماد السالم من هذا المنبر والجل له التحيه والشكر والسلام نصح والدي ان يشتري لي كتب مصطفى لطفي المنفرد فمن طفولتي من الصف الخامس الابتدائي قرات والسادس الابتدائي جميع ما كتبه مصطفى لطفي المنفلوطي سواء الروايات المترجمه او النظرات والعبرات وما زلت حتى الان وانا في الستين اتوق لقراءتها مره ثانيه تاثرت باسلوب مصطفى لطفي المنفلوطي كثيرا جدا وبرواياته وبقصصه ولا اكتمكم سرا انني كنت يعني وقد اكون مثل غيري في هذا الجانب يعني لست بدعة من الناس في هذا كنت ابكي عندما في بعض القصص بالذات قصة الفضيلة التي هي رواية الفضيلة بول فرجيني وهي مترجمة طبعاً عن الفرنسية ولكن مصطفى لطفي المنفلوطي لمن لا يعرف هذا الجانب هو لم يكن يترجم ولم يكن يجيد الفرنسية ولكن كان الناس هناك يروون له القصة بالفرنسية الذين يقرؤون الفرنسية ويعيد صياغتها هو بلغته العربية ويبدع فيها وكان يعني إبداعه الأكثر في قضية ال أسلوب إستخدام العبارات والأسلوب اللغوي والرصين في اللغة بعد كده استمرت في عملية القراءة والكتابة معتمداً على الله سبحانه وتعالى ثم على المكتبة الثرية التي كانت لأخي الدكتور عالي واستمرت بهذا الشيء حتى بعد أن وصلت هذا الشيء إلى أن وصلت المرحلة الثانوية وبدا عندي اهتمام باللغه الانجليزيه تخصصت فيها في المرحله الجامعيه في اللغه الانجليزيه بدات اقرا في مساحه اخرى بجانب اخر باللغه الانجليزيه اتذكر ان كان مدرس اللغه الانجليزيه استشرته اسمه ويرا حسن رحمه الله حياً كان او ميتا فقل له انا عندي رغبه ادرس اللغه الانجليزيه فماذا ترى يا استاذ قال لي خلف انت ممتاز في اللغه العربيه فليش تروح لغه انجليزيه؟ لكن عموما ما دام انها رغبتك وهوايتك من يمتلك اللغه يبني يمتلك العالم. وروح. لغه انجليزيه فكانت لكلمته هذه يعني الاثر الاكبر، التشجيع الاكبر، الحافز الاكبر رغم اننا وجدنا معاناه في اللغه الانجليزيه، اللغه الانجليزيه لم تكن يسير تعلمها بالنسبه لنا، لم يكن هناك اي قاموس الكتروني. كنت اذا اردت ان تبحث عن معنى كلمه باللغه الانجليزيه تحتاج الى قاموس المورد الكبير بنسخته الورقيه. وتظل يعني تبحث في هذه الصفحات كلها لبينما ما تجد الكلمه وتخيل عندك نص اعطيكياه دكتور وفيه 100 كلمه يمكن جديده تحتاج تبحث عنها معانا غير طبيعيه لم يكن في جوالات طبعا لم يكن في كمبيوترات لم يكن في برامج كمبيوتر يعني لو توفر لنا في ذلك الوقت مقارنه بالمجهود الذي كنا نبذله في الدراسه في الجامعه انا وزملائي انا لوحدي لو توفر لنا التقنيات المتاحه اليوم لم كاننا نتعلم سبع لغات بدلاً من لغة واحدة بذلك الجهد. ما شاء الله. طبعاً. بذلك الجهد لأنه كان جهد جبار جداً يعني
0: والحمد لله. جميل يعني من من شخص يرعى لنا إلى شخص يقرأ في 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 كتب المنفلوطي إلى شخص وصل إلى تعلم اللغة الإنجليزية هذا التدرج. كيف كان لو أثر عليك مستقبلاً في في مرحلة بدايتك في في الكتابة كيف صنع هذا ال التماسج العجيب بين البداوة ورعاية الغنم إلى تعلم اللغة الإنجليزية والقراءة في الأدب الإنجليزي؟
1: وتقريباً الجانب الإنساني موجود في جميع هذه الجوانب في جميع هذه المراحل الكتابة حالة إنسانية وحاجة إنسانية وأيضاً هواية إنسانية جميلة. فهي القاسم المشترك الجانب الإنساني بهذا الموضوع سواء للطفل عاش بدويا يرعى الغنم أو للطفل حتى عاش في المدينة ومرفه الجانب الإنساني قاسم مشترك فيها كلها لكنه هذه الفرص اللي توفرت لي من ناحية القراءة المكثفة في مرحلة مبكرة جدا أعطتني المزيد من الثقة في النفس الثقة يعني كنت يعني متميزا في مثلا ماده الانشاء كون التعبير. يعني كنت الكتب التي اقراها منها القصص مثلا قصص قصيره كانت مجموعه سلسله في مصريه بعنوان المكتبه المدرسيه فيها مجموعه قصص آه سعيد العريان وكم نفر كانوا يالفوها وكنت اقرا القصه كامله، القصة قصيره يعني في حدود عشرين صفحه من الحجم الصغير وفي حصه الانشاء الصف الخامس الابتدائي هذا الكلام. ياتي مدرس اللغه العربيه ويعني يقول من لديه قصه فاقوم امام زملائي واروي لهم القصه هم كلهم انصطوا لان في حكايه الحكايه وسيله ترفيه جميله جدا صحيح على الاقل الصغار صحيح وانا أجد ثقه في نفسي وكان استاذنا الله يذكره بالخير حيا وميتا اسمه فاروق استاذ مصري عظيم بمعنى كلمه عظيم يعني كنت عندما انهي القصه يصفق لي هو قبل ان يصفق لي الطلبه فكان هذا يعطيني حافز قوي جدا وهنا استغل هذا المنبر واستغل هذا اللقاء لانبه لدور المدرس دور المدرس قوي جدا ولا يعني يستهان به وينبغي ان يعي اخواني واخواتي في قطاع التعليم وقطاع التدريس هذا الدور كلمه من المدرس تؤثر وكلمه معاكسه قد تحبط كثيرا فالمدرسين لهم دور كثير والقراءه هذه أعطتني هذه الثقه هذه فاحسست اني استطيع ان اكتب فاول مقاله كتبتها ونشرتها كانت مقاله عن الصداقه والاصدقاء في مجله تصدرها مدرسه دار التوحيد المتوسطه وانا في الصف الثاني المتوسط فكانت المجلة هذه حتى تطبع ذيك الايام ما في كمبيوتر، لم يكن هناك كمبيوتر، كانت تطبع على الآلات التقليدية، ستنسن يسموها او كذا. فعندما ظهرت المجلة وعليها البقالة وتحتها اسمي يعني ما تتخيل يعني شعرت بفخر وزهو عالي جدا. في الصف الثاني الثانوي يقترع علي الدكتور عثمان الصيني وأخي عالي أو الدكتور عثمان ابتداء أن أكتب مقالا لمجلة كانت تصدرها أو كانت بصدد إصدارها جمعية الثقافة والفنون بالطائف كانت هذه المجلة بعنوان مصيفنا وكان ذاك العدد بصدد إصدار العدد الثاني منها فطلبوا مني مقالة واخترع علي عثمان الصيني أن تكون هذه المقالة عن الأعراف القبلية هناك أعراف عند القبائل وكوني أنا من المجتمع قبلي فمن الاعراف مثلا الحب والمعدال والعاني ولها مصطلحات فقال لي الدكتور عثمان الصدقي لماذا لا تكتب عنها مقاله وننشرها لك في مجله مصيفنا في الجمعيه تحمست كثيرا هذه دعوه من شخصية.
0: وبدات
1: ابحث واكتب واستشير ابو عمار هذا من احد افراد قبيلتنا الله يرحمه ويحميه المسلمين ويفهم في هذه الامور وابوه شيخ يعني وهو بمثابه شيخ رحمه الله في هذه الامور واسال عنها ويزودني الكثير من المعلومات واكتب. المهم كتبتها ونشرت المقاله قدمها اخي علي نسيت ان اكتب عليها اسمي من الاعلى فقدمها اخي علي للاستاذ مناحي الجثامي كان تحرير المجله وقتها. والاستاذ مناحي الجثامي لم يكن طبعا يعرفني وانما يعرف عادي. فبعد فتره عندما لم يجد اسم ظن ان المقاله هذه لاخي عادي. فنزلت المقاله باسم اخي عادي. طبعا رغم انه اخي لكنها كانت بالنسبه لي صدمه وزعلت في اعماقي وأنت وان تظاهرت بغير الزعل، يعني تظاهرت ان الامر عادي جدا. فلكي يواسيني الدكتور سعيد الصريحي الله يذكركم اياه بكل خير والمستمعين المشاهدين الكرام. لكي يواسيني قال لي خلف ما راحت بعيد خلف عالي واحد من هذا الكلام فكانت هذه بعد كذا بدأت أكتب مقالات في مجلات الجامعة هناك مجلة في الجامعة كان اسمها ندوة الطالب في جامعة أم القرى وكتبت فيها مقالات ونشرت لي فيها مقالات جيدة أيضا كان في مسابقة تقيمها الرئاسة العامة لرعاية الشباب سنويا في النشاط الثقافي وشاركت فيها وفستوا فيها على مستوى المملكه في المقاله وفي القصه القصيره اكثر من مره جميل وكانوا يعطون مكافاه جميله جيده يعني 3000 ريال يعطون 3000 في ذلك الزمن حدود عام 1400 تقريبا كانت يعني مبلغ مبلغ كبير,
0: كبير جدا في فيما يخص الكتابه بالتحديد نعم المواضيع اللي تكتب فيها هل في مواضيع محدده ام هي باختيارك
1: لا انا اكتب باختياري واكتب وفق ما يسمح به يعني ميولي ورغباتي وموضوع احيانا يلح علي مع اني اؤمن بانه في الكتابه الابداعيه بالذات وهذا ما ادرب عليها الاخوه والاخوات المدربين في الكتابه الابداعيه انه لا تنتظر الابداع لها الي الابداع مثل الالهام اقصد الالهام مثل العلم يوتى ولا ولا به يعني لا ياتيك مالا انت تاتيه. ففرجينيا ولف لها عباره شهيره كانت تقول يعني يعني لاحظوا المقربين منها انها تذهب الساعه التاسعه يوميا الى مكتبتها الى مكتبها لتكتب بشكل يعني صارم. فقالوا لها يعني لماذا هذا الاصرار وهذه المثابره وهذه كذا كذا. قالت لهم اخشى ان ياتي الملك الابداع ولا ولا يجدني في تلك اللحظه. فلا بد ان تكون محضر نفسك ومهي نفسك لاستقبال اللحظه الالهاميه واللحظه الابداعيه اما من يقول انني انتظرها متى ما اتت والخاطر الخاطر فقد يمضي العمر وهي لا تاتي فلا بد أن هذه مشهد نظري في موضوع الكتابه الابداعيه
0: جميل هل يعني هل تكتب في جميع الانماط
1: آه انا اميل للكتابه حتى المقال المقال الصحفي المقال الادبي بدرجه يعني اكثر باستمرار لي وما زال لي سلسلة مقالات بعنوان اشتيار في صحيفة فتون الالكترونية بشكل أسبوعي اه تقريبا ومعهم أنا من سنتين تقريبا ونص وأنا أكتب في هذه الصحيفة وهنا أوجه التحية والشكر والتقدير لمسؤولة التحرير فيها وكل جميع يعني القائمين عليها وعلى راسهم الدكتورة هتون الشمري فهذه الإنسانة مشجعة ومعطاءة وتدعم الشباب وتدعم الفتيات وعندها أفق وعندها استراتيجية لصحيفتها ولها التحية والشكر وفتحت لي منبر يعني جميل جدا للكتابة وأعطتني حريتي وتابعت نشر أخباري الثقافية
0: ونشاطاتي بشكل جميل جدا جمي بالنسبة آه للكتابة فأنا بين يدي الآن كتاب لك ما يقارب ال 27 سنه بالنسبة نعم. لهذا الكتاب نعم. هو طريقة التعب نعم خلال هذه المده يعني هذا لا اعلم أن هذا الكتاب الاكبر عمرا لكن كم مؤلف لك على طوال المسيره اللي قدت فيها او بدات فيها رحلتك في الكتابه
1: حقيقه انا مقل جدا خصوصا اني يعني مركز على الترجمه بشكل كبير فالترجمة تستغرق وقت وجهد ويعني أنا انتقائي في ما هو وأيضا انتقائي في أن الترجمة تكون بجودة عالية جدا فهذا الكتاب صدر عام 1427 وبعدها كانت مشاركاتي كلها ذات صبغه مقالية وليس هناك طبع حتى عام يعني هذا العام الكتاب صدر عام 1415 هجري حتى عام 1430 32 لم انشر شيء سوى الكتاب الثاني الذي بين يديك وقال نسوه والكتاب والكتابان الاول والثاني هما مجموعه يعني قصص قصيره مترجمه عن اللغه الانجليزيه الى اللغه العربيه. بعد التقاعد انا تقاعدت من العمل في عام 1400 تقريبا و تسعة وثلاثين 1439 هجرية وبعد العمل وجدت مساحة أكبر وأطول وأفضل فعكفت على تاليف الكتاب الثالث الذي هو عبارة عن يعني منحة آخر في مسيرة الكتابية وهو عبارة عن تأملات من وحي سورة الكهف وأنهيت وطبع والحمد لله عن طريق منتدى باشرحيل الثقافي ولون التحية والشكر وبعد ذلك في نفس المنحة من التاملات والتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى الفت كتابا اخر بعنوان بين السقايه والصواع بين السقايه والصواع تاملات ورؤى من وحي سوره يوسف وهذا الكتاب كان مفروضا ان يظهر يعني هذا العام ولكن ظروف كورونا يعني ألقت بظلالها على المطبع التي تم الاتفاق معها وما زال كتاب في المطبعه منتهي في صيغته النهائيه ومفسوح برقم الريتمك وبكل اموره واتمنى ان في عام 1421 يكون بين ايدي القراء الاعزاء وأسر الله ان يكتب به النفع والفائده للجميع ان شاء
0: الله الكثير من الترجمات والكثير من التاملات ما الذي يساعدك دائما في التامل؟ وتاتي بهذه الرؤى وبالمقالات والمؤلفات اللي تكتبها، ما الذي يحفزك او الدافع دائما في داخلك لي... ليخرج كل ما تقدم؟
1: اولا انا اعتبرها فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمه ومنه ان الانسان وسط هذا العالم المحموم، وسط هذا العالم الذي يعيش رتم سريع سواء يعني الرتم السريع له داعي او غير او ليس له داعي. يعني زمننا هذا زمن يعني يعني طغت فيه السرعه على كل شيء فما يجب الانسان دون فرصه ومجال للتامل الادب العظيم وطبعا كتاب الله سبحانه وتعالى اعظم ادب ممكن يتعلم الانسان منه يستحق منا التامل يستحق منا التدبر يستحق منا ان نعمل عقولنا فيه لذلك جاءت ايات كثيره تدعو للتامل تدعو للتدبر تدعو لي يعني كان الصحابه يعني عندما تاتي الايات لا يتجاوزون العشر الايات حتى يتدبروها جيدا ويحفظوها جيدا ويعملون بها فنحن الان يعني ينقصنا هذا التدبر الادب الجميل والعظيم اجمالا يحتاج الى التامل والتدبر الفلسفه التدبر والتامل نوع من الفلسفه قليل من الفلسفه يعطي للحياه نكهتها الكثير منها قد مثل الملح يضر ويعني فالقليل من الفلسفه ازعم انه ضروري جدا حتى الحياه الانسان العادي وليس فقط المتخصص فهذه من قناعتي بان الانسان لا بد ان يتامل عندما عندما اقرا القصة انا اتامل فيها لماذا وضع هذه الشخصيه؟ لماذا لم يضع تلك الشخصيه؟ لماذا وضع هذه النهايه؟ ما الذي يهدف اليه؟ لماذا ترك النهايه مفتوحه؟ لماذا جعل الخير ينتصر هنا؟ لماذا جعل الشر هنا ينتصر؟ ما بالرساله ما العيب الذي وقع فيه المؤلف؟ يعني في هذه هذه الاسئله وفي اساتذه يعني في الجامعه مروا علينا يعني علمونا تقنيات واليات بسيطه للتدبر والتامل في العمل الذي نقراه. هذا التدبر ياتي عن طريق الاسئله، الاسئله الخلاقه التي منها ماذا لو؟ ماذا لو كانت النهايه كذا؟ ماذا لو وضعنا شخص كذا؟ ماذا لو انهينا المسرحيه والرواية الروايه عند هذا المشهد؟ هذه الاسئله دربونا تدريب جيد عليها فلهم يعني الشكر والتقدير وجزاهم الله عنا
0: كل خير. جميل انا مقصدي ما الذي يحفز ويحرك في داخلك التامل والكتابه يعني البعض ممكن الاجواء الهادئه تساعد على كتابه الاماكن المظلمه تحفز شرب كوب من القهوه يعطي مزيد من الدافعيه للكتابه ما الذي يحفزك بالتحديد
1: يحفزني شعوري بانه هناك حاجه انسانيه لابد ان تسهم فيها طالما انك تمتلك ادوات حاجه انسانيه يعني مثلا يعني مثلا انا عندما ارى فيلم والفيلم هذا قائم على حبكة قائم على عمق فتجدني اكتب عنه صفحه وصفحتين او ثلاث صفحات احاول اضيء للمشاهد العادي الذي شاهد كحكايه كقصه احاول اضيء له وأمنحه بعض الاضاءات التي يفترض انها قد ما وصلته قد ما وصلته من الخطاب الذي يريده الفيلم او المخرج او كاتب السيناريو او المؤلف قد ما تكون وصلت الشخص العادي، قد تكون ثقافته نوعا ما اقل من ادراك هذا الشيء، او انه لم يعني يعمل عقله بما فيه الكفايه، فاجد انه من المناسب جدا اني امنحه شيء من الجمال والعمق الذي انا وصلته له، ولو كان بصوره يعني فيها مباشره احيانا، لكنها لا تفسد جمال العمل الاساسي الذي كتبت حوله، يعني اللي حفزني اساسا هو بالدرجة الأولى قناعتي بأن ثمة حاجة وقناعتي بأن العمل يستاهل إذا وقع في يدي عمل يستاهل أنا مثلاً عندما تقع في يدي قصيدة بعض القصائد أحياناً أسمع أغنية وجرد ما أسمع هذه الأغنية أجد نفسي مجبوراً من وحي كلماتها بالدرجة الأولى يعني أنا عندي نص لوقدسية خاصة من وحي كلماتها قبل موضوع اللحن وقبل موضوع الاداء مع اهميتها عندي وتاثيرها يعني في ايصال الرساله لانه هو كت متكامل حجمه متكامله لكن اجد انها اثرت فيا ولكن المحور الاول هو الكلمات الصور البلاغه فاجدني مدفوع بقوه لا يعني غير قابله للتفسير لان اكتب عنها مثلا مثلا انا مثلا اغنيه بدر بن عبد المحسن قص وجدت نفسي بعد ما سمعتها اكثر من مره بل من أنك من اول مره ما سمعتها وانا طالب في الجامعه وجدت نفسي مبهور بتلك الصور مبهور بتلك اللغه مبهور بتلك الابتكارات مبهور بالمغزى الذي تصورته والثيم او التي ظننت ان الكاتب يقصدها وهذا اجتهادي طبعا وتأويلي انا قد يكون له راي اخر الشاعر والاخرون النص جمال في تعدد قراءات وتعدد تاويلاته فرأيت ان اكتب عنها وبالفعل ظلت ملحه علي سنوات كتبت وقتها بعض خربشات بسيطه يعني مسوده ولم انشرها وفقدت مني. وقبل س- كم سنه اتصل بي احد الاصدقاء في احدى الصحف الشعبيه، صفحات الشعر الشعبي وقال لي يا استاذ خلف وهو صديق بالمناسبه نريد منك كتاب وكذا 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 وكذا، فانا من الرجل وما يعني رن في بالي الا اغنيه بدر بن عبد المحسن التي لم اكتب عنها في ذلك الوقت. طبعا الاوراق القديمه راحت. لكن بعض الأفكار في الدهن الأفكار التي كانت في الدهن فكتبت عنها حلقتين نشرتها في صحيفة البلاد وأنا راضي عنها يعني تمام الرضا أعرف إنها لم تصل الكمال لله ما زلنا ننشد الأفضل صحيح. لكني راضي عنها وما ينطبق على هذه الكلمات أو القصيدة ينطبق على قصائد أخرى م. مثلا قرأت قصيدة المحميدي الثقفي يتحدث فيها بالقصيدة برمزية المعروفة الجميلة وفيها من الغموض الشيء الجميل عن اللحظة التي تصطاد فيها القصيدة الشاعر ويشبهها بأنها مثل الطفل يلعب على موج البحر واصطادته موجة والموجة هذه من موجة القصيدة عنوانها موجة حمام ما وجدت نفسي أسير لهذا النص يعني مؤثر علي النص لم أرتح إلا بعد أن كتبت فيه عنه كتابة ونشرته طبعا النشر ليس مهما، اهم شيء اني اكتب، انا عندي مسودات كثيره جدا ومشاريع غير منتهيه، بس مجرد الكتابه تعطيني راحه نفسيه.
0: المشاريع الغير منتهيه مشكله مستمره عند كثير من الكتاب، لكن بما انه احنا مقبلين على فتره ما بعد التقاعد بالنسبه لك فهذه فرصه جيده انه نشاهدك اكثر من مؤلف، فما هي مؤلفاتك القادمه اللي سنستمتع بها؟
1: جميل أنا في غضون الأيام القادمة إن شاء الله أنتظر في الأسبوع القادم والذي يليه صدور مجموعة القصصية القصيرة جدا الأولى بعنوان بروق سحب عابرة وتولى مشكورا نادي الطايف الأدبي طباعتها ونشرها أو فكرة الطباعة والنشر بالتعاون مع دار الانتشار العربي في لبنان وانتظر يعني صدورها قريبا جاء وصولها. هي الآن في المطبعة انتظر وصولها. عندي مجموعة قصصية قصيرة ثانية بعنوان شتان. برضو مجموعة قصصية من القص القصص القصيرة جدا لأني أحب هذا اللون وأحب الكتابة فيه. ولدي كما ذكرت لك سابقا كتاب عن صورة يوسف تأملات هذا برضه في المطبعة. حسن. يعني عندي الآن مشروع يعني مشروع في الكتابة الإبداعية. وهذا المشروع يتضمن يعني برنامج مستمر كت مستمر للشباب والشابات الراغبين في الكتابه من المبتدئين يكون عندهم الموهبه وانا اساعدهم بما لدي من ادوات متواضعه وبسيطه اساعدهم جاهدا في تطوير هذه الملكه لديهم ولدي برنامج يشمل يعني بصفه شهريه متكرر فيشمل يتضمن ثلاث مكونات رئيسيه برامجيات كت اولا ورشه عمل مدتها ساعتين الى ساعتين ونصف شهريا في احد مواضيع الكتابه وبالذات الروايه يعني هذا الموضوع متخصص للكتابه الروائيه الروايه كتابه الروايه ويشمل أيضا البرنامج ككت كامل أو كحزمة كاملة يشمل تقديم مادة مسجلة صوتية ومادة أخرى مسجلة فيديو ومادة أخرى نصية من إعدادي أنا ومن تحريري أنا ومن تاليفي أنا وأيضا من ترجماتي أنا من مواقع إنجليزية يعني محفوظ لها حقوقها ومشارعيها ففي كل شهر أزود هؤلاء الملتحقين بهذه الدورة بهذه المواد على ايميلاتهم وتكون حصرية لهم مع برنامج مصاحب ضمن الكت نفسه أني أتولى تحرير أدبي ومراجعة لغوية وتدقيق لأول مثلا خمسة آلاف كلمة من روايته فيما لو حب يصدر رواية
0: جميل جميل قبل ما نتطرق للبرنامج الفرق بين القصه والروايه ما الفرق بين القصه والروايه؟
1: طبعا هناك اكثر من فرق فاذا اتينا من ناحيه الحجم فالروايه هي اطول حجما القصه القصيره قد تكون في خمس صفحات مثلا في ثلاث صفحات ممكن تكون في صفحه الروايه عاده تتراوح من المية فما فوق والروايه حتى اقسام، هناك الروايه القصيره ممكن تكون في حدود 100 صفحه، وهناك الروايات العاديه تصل ل 300 ل 400 ل 500 ل 600 حسب وبعضها تكون اجزاء ثلاثيه مثلا او شيء من هذا القبيل. هذا بالنسبه لمعيار معين اللي هو معيار الحجم، لكن هناك ايضا معايير اخرى لتقسيم الروايه والتفريق بين القصه والروايه. القصه حدث مكثف في لحظه واحده يبدا القاص قصته من قبل الحدث الرئيس بشيء بسيط جدا ويصل للحدث البسيط ليس لديه مساحه زمنيه ولا كتابيه ولا كذا لان مثلا يطور في الاحداث وانه يبدا بتمهيد ويبني شخصيات كل هذا الكلام يستطيع كاتب الروايه كاتب القصه القصيره يركز على لحظه يقتنص لحظه معينه وقيل عن القصه القصيره انها هي التي يعني تقتنص في لحظه وتكتب في لحظه وتقرا في لحظه بمعنى انه ممكن في نص ساعة الحدث كله قدام نص ساعة تكتب عن القصة. وممكن حتى هي بعد ما تنشر تقرأ في اقل من نص ساعة. طبعا نتكلم عن القصة القصيرة العادية وليس القصة القصيرة جدا. القصة القصيرة جدا ممكن ثلاثة أربعة أسطر أحيانا سطر وسطرين، أحيانا خمسة أسطر. ومضة. ومضة معينة وانتهت
0: القضية. طيب اليوم الكاتب ليش يتجه لجنس لي الرواية أو جنس القصة؟
1: هو مثل ما ذكرت لك في البدايه الانسان حكاط الانسان كائن حكا الانسان جبانه يميل للحكايه يحب الحكايه يعشق الحكايات منذ الخلق منذ يعني مرحله الخلق الاول فالانسان يميز عن غير يعني من الميزات اللي تميز البشر عن غيرهم حبه من الحكاية تخيل معي انت الشخص عندما يقول لك كيف حالك هو استدر منك حكايه عندما يقول لك كيف يومك هو استدر منك حكايه فالحكايات ترى تصبغ حياتنا بشكل غير طبيعي لذلك نحن نعشق الحكايات ونحب الحكايات بالنسبة للرواية يجد فيها الإنسان العادي أو القاري إجمالا أو يجد فيها ذاته يجد فيها نفسه يجد في أبطالها البطولة التي لم يستطع أن يحققها بنفسه يعني يجد في الأبطال الرواية عاده ذلك الانتصار وتلك المثابرة وذلك التجاوز التحديات التي لم يستطيعها هو بنفسه فيجدها فيها فبالتالي تشبع عنده عاطفة معينة تشبع شيء يجد في انكسارات شخصيات الرواية شيئا من انكساراته وكأنها مواساة له يجد في عوالمها عالم موازي لعالمه يجد في مشاعر هؤلاء الشخصيات التي فيها بما وقع عليهم من ظلم أو ما تحقق لهم من مجد وكذا 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 يجد فيها شيئا مما وقع له أو يتمنى أن يقع له بشكل أو بآخر في الواقع هو يجد ذاته الرواية هي عالم موازي هو عالم هو ولكن أحيانا ينظر إليه بصورة بانورامية صورة أكثر اتساعا وأكثر أفقا وأكثر عمقا وصورة متجردة كانوا ينظر للصوره من خارجها، لكن ينظر لصورته هو. هذا هو السحر الذي تفعله الروايه في حياتنا.
0: هل القصه اللي القصص اللي تكتب، هل هي الواقع او هل بمقدورها محاكاه الواقع ويجاد حلول للمشكلات اللي تتحدث فيها القصه ام انها مجرد قصه من وحي الخيال؟
1: القصه تجمع بين هذا وذاته، بالذات الروايه. فينبغي يعني هي يعني في اختلافات كبيره لكن ينبغي ان يكون العمل خيالي ولكنه خيال مؤطر بمنطقيه معينه يصنعها الكاتب منطقيه فنيه داخل النص يصنعها الكاتب بادواته مساله قضيه ان القصص تعالج الواقع أو الروايات تعالج الواقع وتعالج مشاكل الواقع هذه مساله بها نظر ف الروايه والقصه ليست خطبه جمعه وليست كتاب مباشر افعل ولا تفعل آه ننصحك بكذا ان فعلت كذا تجد الخير هي اعمق من هذا وهي يعني تتعامل بفنيه مع مع الواقع ومع الاحداث وهي مهمتها ان تجعل القارئ يفكر ويتامل ويستنبط ويستنتج برؤى مختلفه لكن عندما يقول كاتب قديما جت فتره من فترات علينا هنا في السعوديه كان كثير من الكتاب وبالذات الشعراء الشعبيين ما احترامي لهم أنا يعني اميل للشعر الشعبي ولا يفهمون مني خطأ لكن بعضهم كان عندما تأتي معه مقابلة يقول له ما هي المشاكل التي تعالجها قصائدك حتى السؤال عليه ملاحظة لكن يقول له والله يا أخي أنا عالجت في قصائدي مشكلة غلاء المهور كانت القديمة عندها مشكلة غلاء المهور أشد منها وقعا الآن يا أخي لا يمكن أنت تعالج مشكلة غلاء المهور بقصيدة المسألة أكبر من كذا والادب ايحائي باقتدار الادب يعني ما في هذه الالوان الادبيه الراقيه والعميقه وكذا وكذا اكبر من قضيه هي ليست خطوه الجمعه ما احتراما من الجمعه لكن طبيعه الذين يصلون امامك واختلاف مستوياتهم وطبيعه كل بعد الارشاد هذا على العين والرسل ومجاله لكن ليس مجال الروايه انها تخلق توعيه بمشكله غلاء المهور يعني هذه النقطه الروايه فن والفن ما لا يعني هذا أن يقول الفن للفن، لكن يقول الفن للفن وللحياه معا، ولكن ليس بالسطحيه وليس بالمباشره وليس بال... بما يتصور الناس انه والله اذا بكتب خاطره ولا بكتب روايه واعالج فيها مثلا مشكله التنمر لدى الشباب انه هذه الروايه ستكون يعني نجحت وتجعلني في سجل الخالدين، لا ابدا المساله ليست هذا.
0: بما انه الكتابه دائما تحتاج الى عم؟ ويصال يعني معنى حقيقي من خلال هذا العمق ما هي المفاتيح الاساسيه لكتابه القصه لكتابه الروايه لكتابه حتى الخاطره ايش هي المفاتيح اللي امتلكتها انا كشخص بامكاني ان اكتب
1: الشغف الشغف ثم الشغف ثم الشغف ان تكون شغوفا بهذا اللون بهذا ال... بهذا المجال بمجال الكتابه ان تكون اولا عاشقا لها ويعني وعندك رغبه في انك طبعا لك اسبابك حقاً. كل شخص له اسبابه كتابه منهم من يريد الشهره منهم من يريد المال منهم من يريد تخليد اسمه العبرة للذكر الانسان عمر ثاني كما يقول امير الشعراء وكلها اسباب مشروعه ومن حقه لكن لابد ان يكون لديه شغف لهذا الشيء والشغف هذا يولد طاقه يولد يعني يشحذ الوقود بمثابه وقود يعني يشحن بطاقته يجعله يصبر على التحديات ليس كل من يريد والله ما كتابه روايه بالتمني لا يمكن ان تكون بالتمني ولا بالرغبه اني اكتب ولا باني احدث نفسي مئه مره في اليوم اني ساكتب روايه فقط ولا ساكتب قصه فلا بد ان يكون هناك شغف وبعد الشغف الشغف هذا يحفزني لاتخاذ عده اجراءات وخطوات منها طبعا القراءة لا شك في ذلك، اقرا ثم اقرا ثم اقرا. غير ان القراءة ايضا لملاحظة هنا. القراءة نفسها المكثفة رغم يعني انها وقود متفق عليه يعني من جميع الكتاب والنقاد انه اهميتها، لدرجة ان الكثيرين يقولون ومنهم الدكتور حسن النعمي مساكم الله وياه بالخير، وهو من المدعين في الكتابة الابداعية وفي النقد، أستاذ النقد بجامعة الملك عبد العزيز. يقول: اقرا ثم اقرا ثم اقرا حتى تصل المرة العاشرة بعدين اكتب. وانا اتفق معه كثيرا في مقاله ولكني اضيف انه ينبغي ان نعرف نساعد نحن من لدي من نزعم ان لدينا خبره او تجربه ان نساعد المبتدئين من الشبان والفتيات الذين يرغبون في الكتابه نساعدهم في قضيه كيف يقرا القراءه بحد ذاتها فن وكيف يقرا اذا اراد ان يكتب كيف يقرا بذهنيه الكاتب وليس بذهنيه القارئ العادي متى يتوقف؟ كيف يسال نفسه؟ كيف يراجع؟ كيف يكتب نوتس معينه على الهوامش مثلا في مثلا، كيف يتابع الشخصيه هذه اذا اراد ان يكتب روايه جيده، اهم ما فيها مقول هو الشخصيات، كيف يتابع الشخصيات؟ كيف يكتب عن هذه الشخصيات؟ يعني الشباب الذين والفتيات الذين يرغبون في الكتابه بعضهم يقرا ويقرا كثيرا جدا. لكن مع ذلك لم يحصل التقدم الذي ينشده هو او الذي يفترض بعد الكث... بعد هذه الكم القرائي الهائل. السبب لماذا؟ السبب في تصوري يكمن في انه لم يقرا بعقليه الكاتب. عندما تقرا بعقليه الكاتب ينبغي غير لما تقرا بعقليه قارئ عادي يستمتع بس مجرد بالحبكه وبالقصه وبالحكايه. انت عندما تقرا بعقليه الكاتب لابد ان تسال نفسك لماذا بدأ بهذا السرد وبعد كذا تحول إلى حوار وترك نقطة معينة في هذا الحوار وعدلها في الصفحة رقم 20 ولماذا رمالي يعني شبه معلومة قصيرة جدا فيها نوع من الغرابة في أول صفحة ولم يتطرق إليها إلا بعد الصفحة الخمسين وكيف عمل الهوك اللي هو الخطاف هذا كيف جعلني يعني متشبث بقصته أو بروايته بحيث أني أنا عندي عمل الساعة السابعة صباحا وضابط المنبه مثلا على الساعة السادسة ليوقظني ومع ذلك أجد نفسي حتى الساعة الثالثة ليلا وأنا ممسك برواية هذا فن هذا تكنيك هذا لا تستطيع القراءة لوحدها القراءة العادية قراءة القاري العادي لا تستطيع أنها تعلمك السر السر هذا يحتاج إلى نقاط إلى مدربين كتابة إبداعية إلى مساعدين إلى ناس قرأوا كثيراً ليورّوك السر وإذا عرفت السر هو بمثابه الخارطة تستطيع أن تكتشف الكنز تصل إليه
0: تعمقت كثير أستاذ في فيما يخص الرواية في واحدة من تغريداتك أو نصايحك للكتاب على تويتر قلت فيها أظهر ولا تخبر نعم ففسر لنا، يعني اظهرت لنا انه في عمق في الموضوع لكن لم تخبرنا بس فاخبرنا <تصفيق>
1: جميل سؤالك والتقاطك ذكيه جدا واشكرك عليها وتدل على يعني عمق وتامل وهذا الذي ننشده دائما في قضيه اظهر ولا تخبر هذه يعني عندما تخبر الانسان بخبر ما فانت تملي عليه بالذات القارئ أن يتقبلوا كوضع ثابت كفرمان تقول له مثلا محمد كسول خلاص أنت اعطيت أن محمد هذا الشخص كسول هو قد يقبل ما يقبل هذه قضية ثانية لكن لو حاولت أن تبرز لي كيف يكون محمد كسولا بدون تقول لي أنه كسول لكان أفضل فلو قلت لي محمد اعتاد أن يستيقظ متأخرا بعدما يكون زملائه الطلاب قد وصلوا إلى المدرسة ويرتدي من ثيابه المهملة التي لا يضعها بترتيب ما تيسر له منها ويسير ببطء وتثاقل إلى مدرسته وعندما يصل يدرك أنه قد نسي مثلاً كتاب بعض كتبه لانه لم يرتب جدوله الدراسي من الليل، عندما تعطيه هذه الاحداث او هذه الاشياء هو يستنتج ان محمد كسول ويرسم صوره لكسله باهره بدون ان تملي عليه انه يقبل الحقيقه المجرده، ففي الروايه والقصه والعمل هذا يعني يفترض ان الكاتب يظهر ولا يخبر حتى في الأفلام والمسلسلات وفي السيناريو أيضاً موجودة التقنية هذه طبعاً لا يعني هذا إنه ما تخبر في السرد في عملية السرد عملية طويلة في عدة عاليات ومنها الإخبار احيانا يعني أنت مضطر في جوانب من السرد أن تخبر لكن قصدي لا يكون هذا هو المسيطر على ثيمة الرواية الكاتب أنا أقول للطلبة والطالبات والإخوة والأخوات المدربين عندي في موضوع الكتابة أقول لهم دائماً عمليه الكتابه وعمليه الروايه في حد ذاتها هي عباره عن خلطه عجيبه والخلطه هذه يعني خلطه تضعها المراه عندما تضع المراه طبخه يعني تريد ان تخرج طبخه او تطبخ طبخه شهيه ولذيذه وجميله جدا فهذه المراه عندما تضع الملح مثلا هي لا تستطيع ان تحدد بعد اين ذهب الملح ذهب في هذا المكان ولا في الجزء الاعلى ولا وعندما تضع مثلاً الصلصة ولا البهارات ولا كذا هو يختلط بهذا الوجبة ككل ويقدم هذه الوجبة في الأخير بهذا الشكل فالرواية لابد أن تضع فيها إخبار ولا بد أن تضع فيها إظهار ولا بد أن تضع فيها سرد ولا بد أن تضع فيها شخصيات وتضع فيها حوار وتضع فيها ثيمة وتضع فيها تحديات وتضع فيها حلول تضع فيها نهايات وتضع فيها, فيها بدايات كل هذه العوالم تضعها في طبخة واحدة فهنا الحرفية انه كل شيء بقدر اذا زاد الاظهار في كل المجالات وقلت انا ما ابغى اتطرق لجانب الاخبار بالكلية مشكله، واذا طغى الاخبار كمان مشكله، اذا طغى السرد فقط مشكله، اذا طغت الاكشن بس احداث اللي هي في بسرد يعني فيها هذا الجوانب كل روايه
0: الكتابه الابداعيه، احنا في بدايه اللقاء كنت تذكر الكتابه الابداعيه، الكتابه الابداعيه ايش الفرق بين الكتابه الابداعيه واي نص اخر احنا نقراه او بنشاهده وينشر عيانا ايش الفرق بين الكتابتين؟
1: الكتابه الابداعيه نقصد بها لنفرق بينها وبين الكتابه العاديه الوظيفيه فمثلا هناك كتابه وظيفيه عندما تكتب مثلا محضر اجتماع للمؤسسه او للجهه الحكوميه في العمل هذا محضر الاجتماع كتابه فنيه عندما تكتب دليل او كتالوج او كتيب ارشادي لجهاز جوال مثلا او الكاميرا فهذا كتابه, كتابة يعني يسمونه كتابه يعني وظيفيه او كتابه يعني نقدر نقول عليها فنيه تجاوزها. لكن الكتابه الابداعيه هي الكتابه التي يكون فيها موجهه بالدرجه الاولى لخلق متعه فنيه معينه لدى القارئ خلق عاطفه او إعطاء او منح تجربه عاطفيه وفي نفس الوقت فيها تصوير، فيها تشبيه، فيها كلمات منتقاه، هذا نقصد ما نقصد بالكتاب الداعية، يعني لكن عندما مثلاً أنت مثلاً تكتب تقرير رجل المرور يكتب تقرير عن حادث عن حادث سيارتين اصطدمتا ببعضهما، فهو لا يكتب كتاب الداعية، هو يكتب وصف للحادث هذا كتابة
0: عادي كتاب وظيفية نستطيع أن نسميها. الكلمة الكلمة أداة وقوة وقدرة إما تؤثر سلبا أم إيجابا وفي حياة كل شخص منا كلمة كانت هي المحفز والدافع أو كانت هي المثبت فأي الكلمتين أثرت فيك أكثر الكلمة الإيجابية هي اللي صنعت خلف سرحان اللي نشاهد اليوم أم الكلمة السلبية اللي شاهدها أو استمع لها وتحداها وأصبح الآن خلف سرحان هو الكاتب بهذه القدرات والامكانيات.
1: يعني الحمد لله رب العالمين انا يعني كانت اكثر الكلمات التي تلقيتها في حياتي وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى هي كلمات ايجابيه. واكثرها ايجابيه واغلبها من من الاهل رحمهم الله ومن اخي علي الله مدوا بالصحه والعافيه وايضا من مدرسين لي ذكرت لك اسماء بعضهم في سؤال سابق. و لكني يعني وهذا سر يمكن لاول مره اتطرق اليه عندما اردت الالتحاق بقسم اللغه الانجليزيه في ال عندما اردت الالتحاق بقسم اللغه الانجليزيه في جامعه الطائف او في جامعه ام القرى قديما كان كليه الطائف تابعه لجامعه ام قديما قال لي احدهم الله يسامحه قال انت انت واهم انت تتصور انك تستطيع انك يعني تتجاوز القسم صعب جدا وانت جاي من ثانوية المدرسين يشرحون بالعربي الانجليزي يشرحون بالعربي في الجامعه عندما تدخل الجامعه ستجد جميع الدكاتره في القسم يشرحون باللغه الانجليزيه وما راح تفهم منهم اي شيء لا تورط نفسك في هذا القسم هذه يمكن الكلمه هو يمكن لم يرد بها سل لكن هذه الكلمه كانت لا بل اضاف اليها يعني اتحداك بالعامي كذا، اتحداك تنجح. هذه الكلمة يمكن الوحيدة التي جعلت لي حافز وتحدي لدرجة أننا التحقنا بقسم اللغة الإنجليزية، كنا 35 طالباً التحقوا بقسم اللغة الإنجليزية. هذا الكلام عام 1402 تقريباً أو 403، 1403 هجرية. ولم يتخرج من هؤلاء ويستمر في القسم إلا سبعة أشخاص. من الخمسة والثلاثين البقية فعلاً واجهوا صعوبات وتحديات لم يستطيعوا أن يكملوا مسيرتهم قلت لك في وسط عدم وجود آلات عدم وجود مساعدات عدم وجود حتى معاهد ممكن تأخذ فيها كورس من ساي أو شيء فكنا سبعة أشخاص أنا واحد منهم من أربعة كانوا معتمدين على الله سبحانه وتعالى ثم على لغتهم الإنجليزية اللي في الثانوية فقط وجودهم الذاتية ثلاثة من الموجودين معنا الاخرين كانوا مسأل. درسوا في جامعات امريكيه وانقطعوا وتعثروا لسببه لاخر واكملوا معنا فانا واحد من اربعه فقط الذين تخرجنا وكنا اول مجموعه تتخرج من هذا
0: القسم هذا آه سحر الكلمه هذا سحر الكلمه هذا آه آه سحر اليوم يعني بعد هذا التحدي طبعا هي كلمتين كانت مؤثره واهم واتحداك هي من صنعت خلف سرحان اليوم في مجال اللغة الانجليزية فقط في مجال اللغة الانجليزية اي لا علاقة في 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 جميع المؤلفات وخلال هذه السنوات والتجارب اللي مريت فيها، كيف كان تعاطي الاعلام مع النشاطات اللي قمت بها بالكتب اللي الفتها بترجماتك المختلفة والمتعددة، كيف كان التعاطي معها اعلاميا؟
1: يعني الحمد لله، يعني انا يعني اشكر الاعلام حقيقة لانه يعني قد أكون أنا حظيت بما لم يحظ به غيري من ناحية الإعلام أولاً أنا قد يكون من حسن حظي أني أخذت دورات في التسويق وفي البيع وفي الأشياء هذه في دورات تطوير ذاتي مخالفة. فأنا اشتغلت على نفسي في التسويق نتاجي وما زلت يعني أنا أشتغل على نفسي وأؤمن أن أكبر مسوق للأدي أو للمبدع هو نفسه بالدرجة الأولى يعني مساله انا اظل وانتظر مؤسسات تقوم بدعم المبدع وتقوم بالترويج له وتقوم بكذا واظل العن الض... عن الظلام انه ليس لدينا الان مثلا مؤسسات مثل ما في الغرب تقوم بالمراجعه والتدقيق وتريح المترج... المترجم وتريح المؤلف وتاتي له بحقوقه كامله وتفرغه للعمل الابداعي، هذا الكلام صحيح ونتمنى وجودها لكن لكي انتظرها ان تاتي ينبغي ان اعمل. هل اجلس مكتوف الايدي الى ان تاتي هذه المؤسسات؟ سنموت. يعني وهي لم تاتي وقد لا تاتي. فحتى في الغرب يعني احنا ترى احيانا عندنا خداع يعني انه والله المؤلف في المؤلف في الغرب مخدوم جدا وانه ما يحتاج يسوق لعمله. وانه في مؤسسات ترعى هذا الشيء، هذا موجود في جانب لكن ليس في كل الحالات. بالعكس هذه المؤسسات هي اللي تقوم بالترويج تطلب من المترجم من المسوق من المبدع ان يساعدهم في عمليه التسويق
0: وان يذهب
1: من ولايه لولايه ومن بلد لبلد ومن مدينه لمدينه ليعمل حفلات توقيع لكتابه ليعمل ترويج ليعمل مقابلات لكذا فهو يشتغل ايضا يعني لا نتوقع انه مثلا بما فيهم ماركيز ولا مثلا أه ولا غيره من المحدثين ستيفن كينج وغيرهم هذا اللي يروجون لاعمالهم إنهم في يعني في غنى عن كل ترويج وعندهم مؤسسات تخدمهم يعني فلكن ينبغي انها فانا من هنا الاعلام ما وجهت مشكله لانه انا اشتغلت في الاعلام
0: اصلا
1: وانا لي علاقات جيده مع الاخوه الاعلاميين وهذه العلاقات لها دورها يعني فاذا نشرت عمل او مثلا نشرت مثلا كتاب من الكتب انا ازود اصدقائي وزملائي بعضهم وبعضهم لا اعرفه ازودهم بنسخ منه وهم ما يقصرون يعني يبذلون جهدهم يكتبون عنه مثلا تعريف ينشرون عنه خبر في الصحف يعني فانت لازم تساعدهم على انهم تساعد الاعلام علشان يقوم بدوره
0: تجاهك. في ابرازك.
1: نعم. بالتحديد.
0: آه اليوم إيش أكثر أنواع الكتابة تأثيراً لدى المتلقين أو لدى القراء هل هي كتب تطوير الذات؟ هل هي الروايات؟ أم غيرها من المجالات؟ في وجهة نظرك الشخصية ما هي أكثر أنواع الكتابة تأثيراً في هذه الفترة الزمنية؟
1: قضية التأثير يصعب قياسها أستاذ الكريم يعني التأثير يحتاج إلى معايير ومجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية ومنهج بحث علمي لكي نستطيع أن نحكم عن التأثير وتاثير الكتابة هو صعب قياسه. هي ومضات، اشياء كذا يعني يصعب قياسها يعني كالظل ما تقبض عليه حتى تشعر انك قبضت على الوهم. لكن انا اقول الانتشار. الانتشار الانتشار ما زالت الرواية اعتقد كانت من سنوات طويلة جدا، على الأقل في المشهد المحلي عندنا. وأيضا ممكن ينطبق على العالم العربي والعالم كله. الرواية كانت وما زالت ويبدو لي انها ستظل رغم كل التحديات هي لها نصيب الاسد من الكتب المنشوره والمطبوعه على مستوى العالم سنويا. وما زال لها يعني تاثيرها رغم انها يعني قد يمكن انه يمكن انه حد منها من انتشارها وكذا كذا التلفزيون، الملتي ميديا وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. لاحظت في المشهد المحلي انه في السنتين الاخيره كان في انتشار اكثر لكتب البوح الذاتي والخواطر. يعني ملاحظه ذاتيه قد ما تكون دقيقه لكن كاني
0: لاحظت هذا الشيء. كل شخص حتى من الشغوفين بالكتابه يعني اصبح اعلاميا انتهت مسمى كاتب احيانا جريمه يعاقب عليها المتلقين في السوشيال ميديا فمتى بامكان الشخص يقول عن نفسه كاتب؟ او يعطي لنفسه لقب كاتب هل اذا الف كتاب ام اذا كان ممارس الكتابه باستمرار في اي توقيت ممكن اقول عن نفسي انا كاتب
1: والله ولا فلان لا يقول عن نفسه كاتب لسبب بسيط جدا العرب تقول قديما من ادركته حرفه الادب ادركه الفقر فالكتابه يعني يعني ما اعتقد انها الان الان م... الان يعني ابطال السوشيال ميديا اكثر شهره من الكتاب واكثر مالا واكثر ثراء واكثر راحه واكثر جماهيريه من الكتاب. فالكتاب سبحان الله يا اخي ما ادري يعني حظهم نوعا ما عادر طبعا في استثناءات يعني مثل ماركيز ومثل ستيفن كينغ وغيرهم هؤلاء يعني حالات استثنائيه. اللي وصلوا لاكثر الكتب مبيعا اللي تراجع لهم دور النشر وتتصدرون وتكتب عنهم مراجعات كبرى الصحف العالميه هم قله يعني في الاخير. لكن اتصور انه دع الناس تقول عنك كاتب والناس شهداء الله في أرضي هذه ناحيه. في تصوري انك متى يستطيع الكاتب اجمالا اذا كان يكتب باستمرار في الصحف في كذا حتى لو ما نشر حتى في السوشيال ميديا فهو كاتب لكن ما يكتب مقاله مقالتين خمسة عشر فأهله لأن يكون كاتب يعني لابد أن يكون في كم تراكم مسألة مؤلف لا هذه مؤلف لابد أن يكون لك كتاب مطبوع بإسمك كاتب ممكن مقالات كاتب لكن إذا جمعتها في كتاب وأصدرتها فهنا تحولت وانتقلت من مرتبة كاتب إلى مرتبة مؤلف وفي كل خير وفي كل فقط إلا ما رحم ربي.
0: الله يعطيك العافية لقاء ممتع جدا شكرا الله. اعتقد انه اقتربنا من النهايه وودت الا ننتهي لانه طريقه الاسلوب والتفاصيل من البدايه الى هذه اللحظه تعطي دلاله على انه الشخص اللي نحاوله الان ونستمع له جميعا يملك في في اسلوب الروايه والسرد الكثير ويملك في عمق المعاني ما اهله حتى يكون هذا الشخص اللي امامنا شكرا فالتنقل من من سؤال الى سؤال كان ياخذ معنا دقائق ممتعه، والتحول من اجابه الى الى زياده معرفيه تضيفها كان يعطينا اكثر استمتاع في في هذا اللقاء، فشكرا لك اولا على قبول الدعوه وعلى انك كنت موجود معنا اليوم. النقطه الاخيره اللي اودك يعني في هذا المكان توصلها لكل شخص شغوف بالكتابه الابداعيه، القصصيه، الروائيه، كلمه او حتى ان كانت معلومه او اضافه محفزه للاشخاص اللي لهم الرغبه في ان يكونوا كتاب مستقبلا حتى يستمروا ولا يقف في طريقهم شيء.
1: اول شيء انا ابتداء يعني ابتداء وانتهاء ودوما اشكركم كل الشكر على حسن ظنكم باخيكم وعلى ثقتكم في أدواتها المتواضعه وفي بضاعته المزجاه فجزاكم الله خيرا وعسى ان اكون يعني على بعض ظنكم الجميل به هذه ناحيه. بالنسبة الكلمة التي للكتاب أقول لهم تابع شغفك طارد حلمك تجاوز التحديات وستصل واستعن بالله أولا وقبل كل شيء دائما
0: جميل مشاهدين الأعزاء ومستمعينا عبر بودكاست أثارة هذه الأثارة في هذا اليوم كانت بهذه الدقائق الممتعة لأسرتنا سرد فيها خلف سرحان القرشي الكثير من التفاصيل الممتعة والجيدة للمتخصصين وللراغبين في تعلم الكتابة أو حتى في معرفة طريقة النقد. هذا الشخص أثاره، لماذا؟ لأنه بدأ من البداوة قرأ فيما لم يفهم استفاد منه مستقبلا انتقل من مرحلة البداوة ورعاية الغنم حتى تدرج إلى الجامعة اختلف عن أقرانه فبحث عن اللغة الإنجليزية تميز فأكمل من بين 35 طالب في ذاك المجال إلى السبعة المصطفين وربما يجوز أن نقول عنهم الأخيار لأنهم كانوا في الدفعة الأولى اليوم خلف بن سرحان القرشي له العديد من المؤلفات والكتب وله الكثير من الرؤى والقراءات ويدرب في الكتابة الإبداعية ويفكر مع المبدعين وينفذ إبداعا ونظما في هذا المجال هذه رسالة واضحة أنك لا تترك مجال لأحد أن يعبث بشغفك وأن تكون دائما مستمر اتبع شغفك وأوصل للكثير من الأشخاص أنك قادر ومستمر وأكد لنفسك دائما حفزها إيجابيا أن لا مستحيل ما دمنا نعيش ونتنفس على هذه الحياه، هذه اثارتنا في هذا اليوم، اتمنى انكم استمتعتم بهذا اللقاء، وفي ختام هذا اللقاء نقدم الشكر الجزيل للاستاذ خلف اولا، وكذلك لكافيه بروف للقهوه المختصه على استضافتنا في هذا اليوم وهذه الحلقه برعايه كافيه بروف، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.